0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og i dag så skal jeg fortsette med spørsmål som dere har sendt. Hvis du ikke fikk med deg del 1, så er det episode 86. Der svarer jeg på alt fra skatt på fond, matbudsjett, hva studenter bør spare til, og mye mer. I dag skal jeg, ja, har jeg plukket ut en del spørsmål, men så skal jeg først se si noe om det og Spare på skatten Alltså det å sette et ekstra høyt Skattetrekk på lønna Som tvungen sparing Det har jeg tidligere sagt Er en dårlig måte Å spare på Jeg skal komme tilbake til hvorfor I år så har jeg ikke sagt noe om det Men det er det mange som har Og jeg ser også at noen blir Utrolig engasjerte I denne saken så jeg tenkte jeg kan jo fortelle deg hva jeg mener. Enten for å gjøre det litt klart hva jeg har ment før, eller for å si det igjen til deg som ikke har hørt det, eller som tror du mener noe annet meg, og så er vi kanskje egentlig enige. Jeg mener det er best å betale inn så mye skatt som du skal betale. Nå er det så klart vanskelig å treffe akkurat på krona her, og det å sikre seg litt ved å betale inn mer, det har jeg ingenting imot har du i en ekonomisk situation där det å få baksmeld på skatten blir helt krise, så kan du velge mellom to ting. Enten trekke enda litt ekstra for å være bombesikker på å ikke få baksmeld, eller du kan spare opp en buffer i løpet året. Da kan du trekke akkurat de samme kronene som du vurderte å trekke i ekstra skatt in på en sparekonto. Og det siste er det jeg ville anbefalt dig hvis du hadde spurt mig. Jeg kommer tilbake til hvorfor. Hvis du er i en situasjon der det å få en liten baksmeld på skatten går greit, altså hvis du har regnet litt feil, eller du har skjedd noe med renta i løpet av året, du har kjøpt leilighet eller hus, du har byttet jobb, en eller annen ting i løpet av året som har gjort at skatten din er endret, så kan det jo fort bli litt feil. Men hvis du har en god buffer, du har en god lønn, kanskje du har også et lavt forbruk, sånn at du i alle fall har muligheten til å betale den baksmelden uten at det utgjør noe, at det er noe stort inngreppet i din økonomi, så er det ingen grunn til å legge på mer enn du tror du skal betale i skatt. Så jeg vil jo se si, prøv å treffe så godt som mulig. Jeg har ikke sett at noen anbefaler å betale alt for lite med vilje for å kunne investere disse pengene i mellomtiden. Det høres jo så høy ut at, ja. ja, og jeg skjønner at noen gjør det, faktisk, men jeg håper ikke de anbefaler det videre. Og i alle fall ikke til den gruppen jeg snakket om først, hvor det å få baksneil på skatten rett og slett blir krise, eller kan bli starten på en krise. Fordi under et år i aksjemarkedet er jo alt for kort horisont. Det er skikkelig høy risiko. Så det er ikke noe jag kan ställa meg bak, men jeg har heller ikke sett noen anbefalle akkurat det. Det jag har sagt är att jeg ikke anbefaler å bruke skattetrekket som sparemetode. För det er det mange som har gjort, och tenkt att det er så kjekt. Både det att de pengene er helt ut av syne, sånn at de blir spart, men også det att få den potten penger før sommer. Men det kan jo også være negativt att de pengene er borte, det dräcks de i löpande året. Visst du får en oförutsedd utgift och inte har en buffer. Så är det också så något att dålig avkastning på pengarna. Nu är det väl 0%. Så jag menar ju om vi ska spara pengar så kan du i alla fall få en bankränta på dem. Men en enda viktigare grund till att jag syns det är en dålig sparmetod och betale allt för mycket på skatten som sparring. Det är det hand om borddan jeg ser det snackkes om kattopbjøre och det har få tobake på skatten. Selv om man da har planlagt anlagt och har så hö trekk att man får tobake kanske 30 000 på skatten, Var ser når du logger in och ssäkker skattopbjøre? O jag så på både Instagram i år och i Facebookgruppen har pengesnakarne. Manga av er var utolig utomoddig når du kom till att få se skattopbjörre sig og altså da få svaret på om dere har betalt inn for mye eller for lite, og muligheten til å endre tall som er feil på fradragene dere har krav på. Jeg skulle nesten tro at det var helt bingo om man får tilbake eller ikke, så som jeg oppfatter stemningen rundt det i alle fall. Og det gjør at jeg er litt redd for at mange forholder seg på en måte til disse pengene som ikke er lønnsomt. Det er hele grunnen til at jeg mener att å spare og bruke det og trekke extra mye skatt som sparring er en dårlig måte å spare på. Alltså säker du er dum hvis du trekker lite ekstra for å være sikker på å ikke få smak, smaksmeld. Fordi når du får tilbake penger på skatten selv om du har lagt upp til det selv det glemmer mange når de åpner skattemeldingen och ser «Får tilbake på skatten!» så klart får du tilbake på skatten når du har betalt din ekstra mye hver eneste måned men hvis det føles som en seger og gratis penger har det noe å si for hvordan du bruker dem jeg snakket med Else Berikelse som har vært på besøk her i podden Ida som har aksjekaffe og Ingeborg som heter Jelsfri på Instagram mange av dere kjenner sikkert til dem vi hadde en samtal på Clubhouse om vad vi ville gjort hvis vi ble millionærer i morgen jeg snakket ganske raskt om det eh, om å få 250 miljoner for å gjøre samtalen helt utopisk men la oss si det handler om 1 million det første jeg tenkte på var at da ville jeg ansatt en kok og det er jo kanskje ganske langt fra sånn som du känner mig, men jeg tror jeg kunne likt sånn luksus jeg er jo ikke noe flink mat tenk om bare noen lagde supersyn mat og jeg måtte ikke vaske så tenkte jeg samtidig så rart. Hvis jeg fikk 1 million i morgen, så ville jeg gjort noe sånt. Men om jeg tjener en million mer i år enn det jeg tjente i fjor, så vil jeg jo bare gjort fornuftige ting med pengene. Så det er litt rart hvordan vi forholder oss til til og med akkurat de samme summene, men når det kommer sånn som en bevinst, eller noen, får du 30 000 tilbake på skatten, hva i all verden skal man bruke de til? Og noen blir det tatt fornuftig valg. Jeg sier ikke, altså du som hører på Pengesnakk-podcast, jeg tror ikke du er helt sløsete. Men vi du hadde spart, jevnt og trutt, i løpet året 30 000 kroner på sparekontoen din, da hadde du ikke nå i liksom mai-juni tenkt på hva skal jeg gjøre med de? Skal jeg bruke, ta bruke de på forbruk? Det er det som er grunnen til at jeg synes det å bruke skatteteket til sparingen, er en så dårlig sparform. Du sparer, er flink til å spare, men så ser du på de som en penger du har fått, og derfor bruker du de mer løsloppen, eller på litt mer mindre gjennomtinkte ting, enn om du hade spart dem selv da, på en konto. Det eneste argumentet som finnes for å bruke skatten som sparegris, det er jo at du trenger at pengene er låst. Altså du får ikke til å spare. Altså eneste grunn til at du får til å spare på skatten, og ikke på noen andre måter, er at da er pengene låst, og du har ikke noe alternativ å få de ut. Men hvis det er grunnen til at du bruker skattetrekk som sparemetode, så vil jeg prøve å begynne en annen enn. Altså hvis du ikke kan ha penger på kontoen din uten å bruke dem, Vad gör det med ekonomin din? Och vad gör det med framtiden din? Är det något du kan träna på? Eller kanske i alla fall närma dig litt ved att ha sparpengen i en annan bank, så att de är tillgängliga men litt mer uti vägen än om de var i daglig banken in. Jag har i alla fall provat så mycket som möjligt att komma till roten av det problemet at du inte kan ha pengar i nettbanken utan att bruka dem, heller än att spara på skattetrekket for så å bruke alle pengene på en gang når du får dem tilbake. Nok om det. Jeg vil bare si at jeg synes ikke du er dum hvis du får hjem på skatten. Det kan være mange grunner til å få hjem på skatten. Men det å trekke ekstra penger for å være smart, ender ofte opp med å ikke være så smart, fordi vi ser på pengene vi får tilbake på skatten. Nesten ikke som om det var våre penger hele tiden, men som en slags gevinst. Men la oss starte på spørsmålene. Og det første jeg har plukket ut er et som jeg ikke kommer til å svare så veldig godt på, men jag tog det med för att jag ofta och ofta blir spurt om liknande ting. Kan du snacka mer om processen det är att starte för sig själv som självständig? Och det hade jag gärna snackat mer om, visst det var sån att jag hade en grundar dröm eller jeg ville starta för mig själv, fantut hur man kan göra den drömmen om till en plan fantut hurdan min business skulle være, og så lagd jag den businessen og nå sitter jag här med succé och kan fortelle dig exakt vilka steg du måste ta och vad du ska göra. Det hade säkert varit inspirerande för många av er, men så er det inte sån min grundarejse har varit. Jag tror inte det är unikt att starta så sånn som jag heller, men jag känner mig på ingen måte som någon grundar eller att det jag är flink på är att starte sällskap. Sånn det var for mig så var det sånn at jeg ville skrive en blogg. Den bloggen jeg selv hadde ønsket mig, da interessen min for økonomi begynte å vokse. Og jeg ønsket liksom at det skulle være noe som gjorde det med penger litt enkelt og forståelig og for alle. Så da begynte jeg med det. Så gjorde jeg det også fordi jeg ville at tema penger skulle bli noe vi snakket med hverandre om. At jeg skulle ha et sted å dele hvis jeg fant ut noe smart om penger og økonomi og sparing så skulle ha et sted å dele det. Og det var veldig gøy å starte Pengesnak-bloggen, fordi jeg fikk ganske umiddelbart lesere som kommenterte, som jeg lærte av. Og så jeg aner ikke hvordan de egentlig fant fram til bloggen min i starten, men um, det, det ja, med kommentarene som kom, og at jeg endelig hadde noen å snakke om penger med på min måte, det var veldig inspirerende. Så jeg fortsatte å blogge, og etter någon år så startet jeg podcasten du nå hører på. Og det tänkte jo jeg var sånn, da skal du være skikkelig, skikkelig interessert. Altså dette er for en brøkdel av de som läste bloggen. Men ganske rast så var det jo flere som hørte på podcasten enn som läste bloggen. Så fikk jeg flere følgere på sosiale medier, startet ett hvert på gruppa pengesnakkerne på Facebook- jeg ble spurt om jeg kunne holde foredrag om sparingen min. På den tiden så hadde det også vært en del medieoppslag om hvor mye jeg sparte på en vanlig lønn. Og det å få muligheten til å holde foredrag, det er jo supergøy. Så med det, reiste litt rundt. Veldig gøy å få ja, formidle enda mer det jeg brenner for, og gjøre det enkelt og for alle, det her med penger og sparingen og så bra spurt om å skrive en bok. Det var flere forlag som kontaktet meg ganske samtidig. Så i gjens har jeg vært i en utrolig heldig situasjon. For det var ikke sånn for meg at jeg drømte om å holde foredrag og så måtte jeg jobbe for å selge meg inn, eller at jeg drømte om å skrive bok og så måtte jeg jobbe for å finne noen som ville gi den ut. Jeg har bare delt, og delt, og delt på del to det helt på sosial medier og blogg og podkaster og sånn, vært veldig åpen om min egen økonomi, gi tips der jeg kan så har mulighetene kommet til meg. Så jeg har ikke noen oppskrift til deg som vil bli gründer. I alle fall ikke produktbasert, eller du som har en smart løsning du vil lage teknisk. Mitt, eh, mitt firma er jo så enkelt. Altså, det koster jo ingenting å drive det, nesten. Jeg måtte etter hvert gi opp fullpidsjobben min, men det, det er en kostnad jeg gledelig tok. För nu har jag friheten og jag ser att det går bra ekonomiskt i firman mitt också. Men jo, jag har ju ingen lokaler, jag har ingen varor, jag har ingen anställd. Jag har ingen alltså jag köpte mig en PC og en printer eller så mitt regnskap alltså på minus sida, det er sån bussbiljetter podcast inspelning, bussbiljetter hem igen. Alltså så risko nu. Jag tänkte gå hämta in något kapital, det var lite risko för att det skulle misslyckas. Detta var ja, det ble et litt langt svar likevel. Men offesummert da, jeg er flink til å spare penger, og jeg er flink til å snakke masse om å spare penger, men jeg er ikke noen grunder eller sånn oppstartsguru. Så det får nesten någon andre ta. Nå har det i hvert fall hørt hvordan blogget min ble til et firma. Neste spørsmål er, hvor mye bør en 24-åring spare i, til pensjon i måneden? Og det er opp til deg. Det er jo ikke noe bør här. Det spørs jo veldig også hva slags hopes and dreams du har for fremtiden. Jeg kan anbefale dig forresten å høre på episode 85 om livstilsinflasjon. För det er mange av mine følgere som de har lyst til å begynne å Eller de begynner få det lite trangt og ser ikke hvordan de skal få råd til det de vil gjøre når de er sånn mellom 30 och 40 og kanskje fått et barn eller to det er for mange en dyr fase. For der er det kanske kanskje boligkjøp inni der. Hvis du nå er i en billigere fase av livet, eller en rimeligere fase, så gjelder det nå å finne et forbruk som du er fornøyd med i hverdagen, uten at du for enhver pris må bruke opp allt du tjener. Fordi det kan bli vanskelig å opprettholde det nivået av forbruk, når du også får flere forpliktelser. Altså flere reelle kostnader som du ikke har et valg om du ska ta eller ikke. Så når man er 24 år, hvis du har jobb uten for mange forplikelser og dyre ting, bruk den muligheten du har nå til å spare opp. Det vill jo jeg si. Fordi det har disse to fordelene. Både att du får spart opp penger til en annen fase i livet som er dyrere, eller som du ser til pensjonen men også det at du lærer deg å være fornøyd med et litt lavere forbruk, sånn at når du kommer inn i en dyrere livsfase hvor du trenger å bruke mer, så må du ikke gå ned på livskvaliteten din så veldig. Kanskje du må bare gå ned på hvor mye du sparer. Når det gjelder det å spare konkret til pensjon, så mener jeg at det trenger du ikke å gjøre så tidlig. Men det betyr ikke at det ikke er lurt å tenke på det tidlig. Jeg vil at du skal sette deg inn så mye du kan, om pension og så lage en plan for når du tenker å starte å spare det. For det kan bli helt feil om du nå begynner å spare 5000 kroner i måneden pension. pensjon fordi du ser på pensjonskalkulatorer at når du er 24 år og begynner å spare 5000 i måneden så blir du et veldig rik pensjonist og hvor mye det kan vokse på 50 år det synes du sikkert er kult og kan bli inspirert av det, men hvis du også sparer til leilighet for exempel, men at det kjøpet må utsettes og utsettes, fordi du fokuserer litt for mye eller alt for mye på pensjon, da blir det litt feil prioriteringer. Altså, det er mye som ska skje i livet ditt før du er pensionist. Men det går jo altså an å spare uten at pengene er låst konkret til pension. Så ikke for tidlig, i alle fall ikke for sent, men selv om du ikke begynner å spare enda til pensjon heller, begynner å spare generell og setter deg inn i pensjon hva du kommer til å få som pensjonist hvis du jobber i samme type yrke som du jobber nå hvor mye du må spare selv for å ha den livsstilen du vil ha som pensjonist og når, du da, når det da passer å begynne den sparingen Hva slags litteratur anbefaler du oss å lese? Gøy spørsmål jeg holdt meg jo unna pengebøker en stund i hvert fall før jeg skulle skrive min egen bok for da var jeg litt redd for å hvis jeg leste mange pengebøker da og så leste noe smart tenkte på det, og så tenkte jeg plutselig at å, det er en smart tanke jeg har funnet på og så skrev jeg det i min bok jeg vil liksom skrive pengesnakkboka ut fra de tingene jeg tenkte på fra meg ikke hva noen andre har skrevet eh og så glemte jeg det litt bort, alle de bøkene jeg fikk anbefalt i den fasen med å skrive bok selv. Men nå, i år, har jeg lest og hørt ganske mange pengebøker. Jeg begynte i fjor med en som jeg ble så innmari skuffavlig, som heter Rich Dad, Poor Dad, som jeg har sett anbefalt så mange steder at den er sånn life-changing bok. Jeg synes den bare var... Altså, alt som står i den er selvfølgeligheter, og det gjentas, og jentas på gjentas. Det er sikkert mange som er uenige med meg her, men den, den likte jeg ikke. I år begynte jeg på en bok som heter Your Money or Your Life. Den likte jeg veldig godt. Det handler jo veldig om å senke alle kostnader. Og boka er mer en guide, altså et program du skal gjøre. Og det programmet har jeg ikke gjort. Jeg har bare lest boka, men jeg har ikke gjort allt de anbefaler att man gör veldig mye sånn tracking av forbruk og ja, her skal man kutte ut veldig veldig mye for event å, for å da, kunne kutte ut jobben sin også, og finne verdier andre steder. Ehm så der en bok jeg kan anbefale. Samtidig så leste jeg The Simple Path to Wealth som handler om investering og om hvorfor indeksfond er den beste måten å investere i aksjemarkedet på altså hvis du tar risiko opp mot uh, avkastning. Um, den kan jeg absolutt anbefale. Det lettlest uh, bok om investering, og som får deg til å skjønne at du må ikke skjønne om alle markeder for å lykkes med investeringer. Så jeg synes jeg er bra, som ikke har en kjempeinteresse for investeringer. Jeg er veldig glad i type indexfond selv. Og så har jeg lest en som også er litt... Liksom, ja, um, mellom penger og business og liksom hvordan lever livet en bok som heter The 4-Hour Workweek altså bare jobbe fire timer i uka den likte jeg veldig godt fordi den har et helt annet perspektiv enn jeg vanligvis har da. for eksempel at man skal outsource så mye som mulig du skal bare gjøre det bare du kan og så skal andre du skal ansette så mange som mulig til og med i privatlivet ditt til å skrive e-postene dine Um, så den var gøy sånn, tankemessig for meg fordi den skiller sig mye mer fra hvordan jeg selv tenker enn for eksempel Your Money or Your Life da. eller den um, hva heter den boka da det er en dam som kaller seg for Fuglewoods som har haft blogg som også har skrevet en bok uh, den har jeg også lest nå, en bok som heter The Latte Factor, som handler om da ja, egentlig det jeg har snakket mye om med småpenger også at det er, hvis du kutter ut den daglige latten hvor mye penger blir det på ti år? Um, akkurat nå holder jeg på med enda to bøker, og jeg får virkelig blitt giret på disse pengebøkene. En som heter Money Master the Game, Tony Robbins, og Think and Grow Rich. Jeg tror jeg skal lage et bloggen, med alle disse bøkene, så kan dere se, hvis dere vil lese noen av de samme, så kan jeg se si vad jeg anbefaler, og hva jeg tenker du kan hoppe over. Hvordan ha en rettferdig felles med sambor. Og det er jo et stort spørsmål, og det første jeg tenker på å er snakke sammen. Det er så ulikt hva som oppleves som rettferdig, og det er så mye man kan bli enige om hvis man faktisk snakker med hverandre og skjønner hvilken bakgrunn den andre har, hva den vil oppnå, hvorfor de synes at det er rettferdig det de mener. vi har ju en lösning vi är ju gift och har fellesekonomi på papper men förli jag är så glad i tall og regning och hålla orden på min sparning och allt det där att vi har en väldigt delt ekonomi i vardagen så är det er så många olika lösningar som passar för øh, folk da. men det att s sammen samman och bli eniga om deras rättfärdige fellesekonomi är nyckeln jeg får ofte meldinger fra det hvor det sier «Hvordan kan jeg få samverden min til å forstå? Eller hvordan kan jeg overtale mannen min til?» ja, Ofte så handler det om å ikke bruke penger på ting, eller å bruke penger på ting. At vi ska investere, eller at vi ikke ska bygge garasje. Eh, mange eksempler. Og da, hvis jeg skal være litt streng med dere, da, så bynder dere på litt feil sted. Altså, dere begynner med en tanke om at dere har 100% rett, og lurer på hvordan dere skal overbevise den andre. Men hva hvis dere ikke har 100% rett? Hva hvis det finnes alternative løsninger? Hva om det går an å bli enige på? Altså, det er jo mange steder på veien mellom 0 og 100. Så tenk på det neste gang du lurer på hvordan du skal få samarbeid til å forstå et eller annet, så Spør deg selv først, hva det jeg kan forstå for å møte min samboer på en bedre måte? Oi, det var kanskje helt mitt tema å være sånn samlivsterapaut her, men som sånn går det plutselig. <laughs> Neste spørsmål. Det virker som du har god impulskontroll og er jevnt over gjennomtenkt. Har du tips til oss andre? Og tips til andre, jeg deler jo tips i alle mine kanaler hele tiden, men det å være gjennomtenkt og har god impulskontroll. Det tror jeg har kommet med åra med å være mer og mer sikker på hvem jeg er, hva mine verdier er. Det har med hele... Jeg er jo av minimalisme som koncept. Og da är det jo litt sånn, jo færre ting du har å tenke på, Ju mer kan du tenke på de få tingene. Enn hvis det er ett konstant rush av aktiviteter och ting som ska köpas och ting som ska göras og reising hit och dit och ju mer du har att tänka på ju svårare är det ju att vara genomtänkt med det man gör. Ehm och man har kommit till ett städet i livet då har jag väldigt gamotigt men jag er ju där att jag tänker att jag har nok Jag er nöjd med väldigt många ting i livet mitt och er nämligen. Och då blir det mer enklere og också så vet ikke det kan være et tips å finne gleden i det enkle at er det, noe, det er jo uansett noe som er bra og ikke hele tiden skulle strebe etter å oppnå så mye eller skaffe seg så för att det blir sånn at jag hele tiden men hvis vi klarer å heller være fornøyd där vi er eller i hvert fall være fornøyd med noe der vi er og så kan det være ting vi har lyst til å oppnå, men att det er færre ting da og at det derfor er enklere å være gjennomtenkt fordi det är færre ting jeg har jo det som jeg kaller for verdikompasset, som jeg kan linke til i den episoden her også som det handler jo om å finne ut hva er det som er viktig for mig. her i livet, hva er det jeg har lyst til å prioritere, hva slags mål er det jeg har, og hva er det jeg har lyst til å prioritere bort for å få det til å skje så det er en sånn A4-ark hvor du kan fylle ut for å bli mer kjent med deg selv, rett og, slett, og få mer insikt i hva er det jeg egentlig er opptatt av hva er det som er mine verdier og leve etter og bruke penger etter så er det en som har spurt om jeg kan fortelle mer om hvordan mannen min sine økonomiske vaner påvirker min økonomi og det første jeg tenker på da er jo at han vil ha mye hus altså han er veldig opptatt av å bo fint jeg er også opptatt av å bo fint men han vil gjerne ha Uh, mer og mer og vi, uh, som vi bor da han vil jo bygge ut og ordne opp i hagen og store prosjekter og det er jo hans passion å drive med opppussing og gjøre det enda flottere og enda finere og jeg er veldig fornøyd med det på mange måter men økonomisk sett så gjør jo det for meg at mitt mål om å bli økonomisk uavhengig det beveger seg lenger unna um, så det er jo en ting, det med at han er Väldigt intresserad ju putta mycket pengar i boende. Jag är ju med på det där, jag är väldigt nöjd med här vi bor och men når det gäller sån mindre vaner, så är han väldigt upptatt av det att få en god pris, enten gäller uppfyssing eller något annat han ska köpa sig. Och köper han heller inte så mycket. Jag har lite på känslan att han är färdig shoppa. Han har ju haft faser i livet sitt för han har. Handlat ganska mycket kläder och og... men nu är det, det er ingen dyre vaner på han alltså. Så där är jag ju lite heldig att han inte är så han flottersekke så mycket då. och så var det också sån förbruket hans gick ju ned där vi möttes. Och det var ju för det att var sträng och sa att han gjorde något fel men medvetet eller omedvetet så började han att bruke mindre pengar. Och så fann han ju ut att det inte påverkade fast hans forbruk påvirket hvor bra eller dårlig han hadde det til en tid. Um, mer med topp. Han er ikke så opptatt av sparing på en måte sånn tema sånn som meg, men han sparer jo allikevel mye og investerer en del. Har du tips til ekstra jobber man kan ta ved siden av 100% fast jobb? O där ska jag lägga in en linke till i du ser där du står om denna episoden. För det är så länge sedan jag lagat en liste med massa tips på måter att få in pengar på. Så det ligger på bloggen. Ehm när det gäller tips till extra jobber, det är ju lite så jag säger någonting så utlokar jag så mycket ant. Men verklig vad som helst. Tänk på är det du kan göra? eller lage, som noen vill betale deg for. Kanskje noe som til og med er gøy for deg, en slags hobby som du kan videreutvikle. Det er, altså jo mer jeg tenker på det, jo flere måter er det å tjene penger på. Um, så jeg vil ikke si noen konkrete ekstrajobber, dessverre. Hva er det høyeste beløpet du har spart på ett år? Det har jeg funnet fremtallet. 327.000 och 41 kr. Kan du si dine topp 5 sparetips? kort och brutalt? Topp 5. Mitt allra bästa sparetips, det handlar egentligen om vad du kan spare in på, men hvordan du får en struktur på sparingen av dig, och det handlar om att sätta upp ett automatiskt spararett från lönekonton eller den konton penger kommer in på till sparkonto dagen efter pengarna kommer in ha så mye å si å bare ha en sparing gående så det må være nummer en sparetips ikke bry dig om hva nå skulle jeg si hva andre tenker men nå sier jeg litt hva du tänker at andre tenker at du skal bruke penger på for det er litt sånn. det første så ingen bryr seg om vad du bruker penger på så var heller mer tro mot deg selv og din verdier, sånn som vi snakket om med verdikompasset, enn at du ska bruke penger på samme måte som naboen eller venner eller noen andre. Vi så slutter å bry deg om vad andre tenker, eller hva andre du tror du vet at andre tänker, så blir det mye enklere å bruke mindre penger. Och så er det et sparetipp som er, begynn å bry deg om miljøet vårt. Hvis du begynner å bry deg om klimaforandringer og arbeidsforhold i andre land, det en skikkelig effekt på å redusere forbruket. Fordi du kan ikke lenger da kjøpe klær omtrent uten å gjøre masse research, du må være gjennomtenkt, du kan ikke bare bestille online fra land i Asia. Hvis du bryr deg om miljø så har det en effekt på så mye. Altså at vi bruker mer gjenbruksprodukter enn å kjøpe bruk og kast ting. Um, ja, jeg kan komme på mange eksempler, men det å bli litt mer miljøbevist, det har også en stor innrykning på lomboka. Og så må jeg vel ta med matbudgettet på den lista med toppsparetips, fordi det å... Kanskje jeg kan ta matpakke? Det å ikke kjøpe dyr mat på farta. Det kan ha m my n spørs varslagslivft til du har dig, men der går det vad nu viktitig summer for nåen. Så kanske rein ut vad du brugg på mat formånte eller lägg en plan for hva du forvadeska bruke på mat Näste monteåte. Pa med der mat hjemme fraj sen for i kjøp på farta. Det er man smart man kan nøre med matbetjette, men det og matbedjette er et ste med stort stortsparpottiale forest veldig mange. Hvordan holder motivasjonen oppe med sparing? Og der er vi ulike. Ehm, jeg har jo tilrege tips om å fargelegge. Altså hvis du sparer til egenkapital for eksempel, tegn opp et hus og så er hver murstein et gitt beløp. Noen liker å følge med i Excel, lage forskjellige kurver og grafer. Det kommer litt an på sparmålet også. Hvis du sparer til en yogatur til Bali, eller en Tesla. Da kan du kanske printe ut et bilde, heng det på veggen eller på innsida skapet ditt, og så kan du spørre deg selv når du mister motivasjonen, eller du känner at «nå er jeg ikke så giret på den sparingen lenger». Ja, er det fordi det ikke så viktig for deg, da? Vil du ikke det som du sparer til? Og kanske er svaret nei. Eller kanskje er det sånn at du mister mot det, fordi mm, det verkar som det inte är någon sammanhang mellan att smöra matpacke och att köpa en tesla eller att lite nettshopping det utsetter ju inte målet så väldigt men vet du den eneste du står till ansvar for, det är dig selv. och om du tegner upp eller regner ut och grafer, printer ut bilder går an att visa sig själv att de små valgena faktisk utgjør store summer. Hvis du tar kalkulatoren da, og ser på hva slags småbeløp du har brukt siste måneden, for det er kanskje vanskelig å tro på at det er disse småkjøpene som utgjør de store summene til det vi ønsker oss. Hvis man ikke har opplevd det før. Jeg har ju opplevd det før at småsparing har blitt til enorme summer. Så, jeg, så for meg er det ikke noe vanskelig og se på prisen på forskjellige tomater, eller vurdere hvordan jeg skal få det jeg vil ha rimeligst mulig. Og at det har noe si på mitt store sparemål, det er jeg ikke i tvil om. Men jeg kan skjønne at det er ikke så lett å forstå når man ikke har opplevd det selv. Men bruk kalkulatoren litt, regn om å se hvis du kjøper dette hver uke, et par ganger, og så gang opp med antall uker, se hvordan disse små summene och plus på enda noen små summer, kan du stoppe et abonnement som du ikke bruker så mye, kan du bruke litt mindre på hobbyen din kan du i tillegg spare mer på strömmen. altså det är jo bare små summer på hvert område, men totalt og når det gjelder over tid, så blir det det blir faktiskt den yogaturen til Bali, eller den testen som du drømte om masse lykke til. Jeg heier jo på all den sparingen dere gjør, at dere sparer til deres drømmer. Så jeg håper du fikk litt motivasjon i podcasten i dag. Det var mye litt her og litt her av temaer. Vi snakkes igjen neste mandag. Ha det bra!